0: 我是主播南京土白更看花，一部好书就是一道明媚的阳光，照耀我们的年华。当字符串串流淌，萦绕在我们的耳旁，让我们回味无穷。天津上元书院又和你们见面了。框架思维解决问题的能力，思维框架，生活工作中有很多必须解决的难题。例如，如何提升公司整体盈利能力？何如提升用户价值？如何让自己更快乐？如何理解爱与被爱？这些问题重要、庞大而笼统。如何用合理的解题方式寻找答案？波西格在《参与摩托车维修艺术》一书中说：“一旦你遇到了真正的难题，试过了所有的办法，绞尽了脑汁，仍然没有任何进展。”你就会知道，这回你和老天爷较上劲了。于是你提出正式的科学方法。正式的科学方法是什么呢？就是把问题写下来。往往在你写的时候，解决的方法就浮现出来了。要把问题写下来，起码要兼顾以下六个方面：问题是什么？假设问题的原因？证实每个假设的实验方法？预测实验的结果？观察实验的结果？由实验得出结论，这与巴巴拉明托金字塔原理讲的四大原则基本是一致的。遇到的问题越多，寻找的方法越多，会发现这个世界解决难题的思路是相通的，本质是一样的。我们要做的就是提炼核心的解决路径，形成一套通用的解决问题的框架思维，针对复杂的问题进行有效的思考分析。这是一套我学习总结并且不断完善的思维框架。一、明确目标。我们在着手做一件事情之前，首先要做的就是明确目标。问题起源于现实与目标之间的差距，所以首先要知道你的目标在哪里。目标不同，则问题不同。一、明确分析对象。一、分析的对象是谁？如产品流失专项分析。分析对象是以流失用户或即将流失用户，在脑海中大概勾勒出对流失用户的画像，尽可能的列出这部分用户的特点。二、定义该对象：什么样的用户算是流失用户？满足什么行为算流失？多长时间算流失？根据产品数据表现，我们定义：连续三十日未登录用户即为流失用户。三、确定衡量标准。流失率多少算高？需要确定一个可衡量的临界值。产品初期百分之六十都可以接受，成长期百分之三十流失率算高。这个要看实际产品所处生命周期及行业标准。二、明确分析目的：一、为什么要分析它？能否解决根本问题？是否有更本质的问题？还是流失分析的例子？如果产品初创期。让你做流失专项分析，你需要想想这能否解决根本问题。产品初创期的重点在于验证产品能否为目标人群提供核心价值，重点关注留下来的目标人群画像和留存率。可以不必过于关注流失用户，走掉的不是你的用户，任他来去就好。要关注谁才是你的用户。二，目标受众是谁？分析结论与方案输出给谁？给 CEO 他关心全局利益最优，给运营则关心具体可执行的调整方案。目标受众决定了分析方向和侧重点。三，这个问题的解决能带来多少收益？这个问题会影响到你对这件事情的优先级判定，投入多少时间和精力。三，明确分析目标。你的分析结果最终用来做哪方面的指导？原因定位，定位问题原因，给出合理的解释说明即可。刷新认知，你需要告诉大家一些原来没发现或不知道的事实。关注哪些是重要但未知的事？方案调整，除了问题原因分析之外，还需要给出具体可落地的解决方案。战略升级，需要研究行业知识，探索新的方向。或是增长空间，更偏向于行业战略分析。二、界定问题是不是分析对象、分析目的、分析目标都明确之后，要分析的问题就已经很清晰了？当然不是，分析对象、目的、目标这些是针对问题的基本回答，都触达不了问题的核心，也就是问题本身。问题需要被界定清楚。才可以发现真正的解题方向。如何界定问题？一、准确描述问题。说不清问题是什么，你也许会问，怎么会有这种情况？事实上，这是比较常见的情况。这时候建议你写下来，并且只写你明确知道的问题。如波西格在《参与摩托车维修艺术》中这样建议：问题，你的摩托车为什么发动不了？这么问听起来似乎很呆板，但却是正确的。它要比这样写好。电路系统有什么问题？因为你尚不清楚真正的问题是否出现在电路系统，所以你应该先说摩托车出了什么问题，然后再进行第二步骤。二、结构化梳理问题。面对复杂的问题，不知道从何下手梳理时，可以使用5瓦2 h 分析法，向自己提问。5瓦二 h 分析法易于理解、使用，并且富有启发性，有助于弥补考虑问题的疏漏。注意，这个提问是有先后顺序的，每个问题是逻辑递进的。提出正确的问题，往往等于解决了问题的大半。会正确提问的人是真正的高手。基本可以认为，界定问题是一个分析最难也是最重要的环节。如果一个任务你只有两天时间完成，花一天时间界定清楚问题都是值得的。没想清楚就开始分析，你可能会面临完成后的全部推倒重来。三、提出假设。将界定清楚问题之后，需要将大的复杂的问题拆分成容易解决的小问题，列出问题的构成清单。大胆假设，小心求证。并尝试寻找导致问题的潜在原因，把问题转换成假设。一将问题拆至最小。一拆解原则：相互独立、完全穷尽。MVC 0原则，麦肯锡解决问题流程的必要原则。解题思路保持完整，避免遗漏和重叠，适合于客观理性的分析。感性的问题由于相互重叠、含糊不清，不适于。MACA 原则，比如日购买人数等于都星号购买转化率，那么 DAU 与购买转化是否相互独立？除了这两个因素，还有别的影响因素吗？如果没有，那这样拆解就是 OK 的。其实你的每次拆解都在尝试寻找潜在原因。二、拆解方法一：逻辑树分析法，分成罗列问题的所有子问题，从最高一层开始。将已知的问题作为主干，逐步向下扩展分析。如下示例：次日留存下降分析逻辑数拆解，在同一维度上有明确区分不重叠，又要保证全面周密。二拆解方法二：公式拆解法，也就是对结果进行负责运算分解。如 GMV 等于购买人数信号客单价，则可以从购买人数和客单价这两个方向。依次拆解，拆解完成之后可以确认分析方向及内容。所有的分析内容都将围绕分析目的展开，都将服务于问题的解决。二、确定主要问题。将问题拆解与做出假设后，会有很多分析方向，需要按照重要程度、影响程度，将问题进行优先级排序，有重点的分布进行分析。提出假设环节核心原则：大胆假设，小心求证。针对每个问题提出最初假设，最初的假设可以帮助我们找到问题的方向，但要知道这些只是假设，还不是事实。我们要在后续的分析过程中不断证明或者推翻自己的假设。所以，不要把自己最初的假设当成了问题的答案，切记带着答案去假设和分析。一切要以事实为基础。四、验证假设。一、收集信息数据。一、去哪收集信息数 据？ 内部数据库还是行业资 料？ 需要依据分析目的而定。数据信息越 多， 问题越容易并未清晰。收集信息是分析师基本 功， 合格的分析师一定具备很强的数据搜索能力。二、如何判断准确性、时效性？哪些数据源具备准确性和时效性？需要敏锐的判断，保持对数据的敏感，锻炼对信息敏感判断的能力。三、数据信息太多，选择用哪些？现在不是数据太少，而是数据太多太庞杂。即使是正确的数据，也不是全部都要使用。需要在杂乱无序的数据中提炼出核心信息，找到真正的规律，这将锻炼数据信息提炼能力。二、构建分析框架。问题拆解与信息收集完成后，你需要根据手头的资料梳理思路，规划出一张逻辑清晰的分析框架图，罗列你对已界定问题的逐级拆解，判定各问题分析方向及优先级顺序。支持分析的信息及数据梳理，如下简单示例图 ：G M V 下降分析框架图。三、选择分析方法。分析方法不展开说，后续再总结。有很多分析方法可以使用，比如象限法、多维拆解、假设法、二八法、漏斗法、对比法、s l o t 法等，需要不断学习。知道每种分析方法和模型适合解决什么问题，根据不同的分析内容灵活的选择分析方法，建立一套科学的分析方法。验证假设就是整个分析过程：收集信息、构建分析框架、选择分析方法、输出分析结果。分析过程中尽量多做团队头脑风暴，充分发挥团队的力量。也有助于团队开阔创新思维。五、输出结论。一、背景说明：什么时间、地点发生了什么？交代背景，导致了什么问题？引出冲突，提出疑问，怎么解决？引导你的报告将会回答。用讲故事的方式呈现背景、冲突、疑问、回答，确保读者、听者的思维跟你在同一条线上。二、结论输出：分析报告。对于逻辑性和表达形式要求都很高，而金字塔原理正是以结果为导向的逻辑推理过程，非常专业的结构化呈现方式，有效帮助分析师形成结构化思维方式。结论先行，每个报告只有一个中心思想，并放在报告的最前面。依上统下，每一层次上的思想必须是对下一层次思想的总结概括。越往金字塔上层的结论价值越高。归纳分组，每一组中的思想必须属于同一逻辑范畴；逻辑递进，每一组中的思想必须按照逻辑顺序排列。三、执行方案，所有的分析最终都将落在执行方案及建议，没有具体可执行落地动作，报告再好也是浮在云端。王朝更迭，江山易主，世事山河都会变迁。